0: Vamos a analizar un, un casito eh, y además vamos a hacerlo con un, con un respeto intelectual, profesional, importante. Y es lo que está pasando con el tema de Julien Oviedo. Eh, ¿Qué tenemos de material para saber? ¿Tenemos las palabras de Julien Oviedo cuando dijo que no sabía si incurrió en la o no? Bueno. Vamos a ver los titulares para que ustedes vean a qué qué me refiero. Cuba en Miami dice cancelan concierto de reggaetonero cubano Julián Oviedo en Miami por decir que en Cuba no hay dictadura. Ok. Yo no sé si los dueños de Cibercuba son los mismos dueños de Cuba en Miami o es el mismo editor, ¿no? porque es muy raro. Que un titular que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 palabras algo así. Repita y organice de la misma manera dos medios diferentes, el mismo titular. Y así lo reflejaron como 7, 8 medios. Pero es corta y pega. O sea, no es que un medio dice bueno, yo le voy a cambiar una letra una cosa, le voy a dar otro enfoque. No, no, es la, la misma, la misma noticia. Cuando vi esto. Fui eh, a, a, a mirar, a buscar otra fuente y me encontré que también bueno, Eric Concepción. Ay, Eric, y otro piquete de, de personas manejan la tesis de que se está haciendo en Miami. Se está haciendo en Miami Lo mismo que en Cuba. Y eso es lo que yo hoy voy a explicar. ¿Se está haciendo en Miami lo mismo que en Cuba? Vamos a analizar esto. En primer lugar, tanto Cibercuba como Cuba en Miami cometen un error técnico, conceptual, respecto al uso que le dan durante el artículo a la palabra censura. Yo quiero explicarle hoy a todos nuestros seguidores que hay palabras cuyo sentido o concepto está dirigido a las instituciones, al poder público, a los gobiernos. Cuando yo tomo indebidamente algo que le pertenece a otro ciudadano, eso se llama robo, no corrupción, es robo. Cuando un funcionario en ejercicio de sus poderes públicos sustrae recursos para sí, que son recursos públicos, eso se llama corrupción. No es lo mismo. En el tema de la censura pasa exactamente lo mismo. Hay personas que están queriendo confundir el término censura con el término libertad de contratación. No tiene absolutamente nada que ver. La censura también. Se refiere a lo institucional. Cuando un dueño de un negocio en su casa o en su negocio toma la libre decisión de cancelar un contrato. Como la ley se lo permite de contratar o de no contratar a un artista por sus gustos, por su preferencia, por sus ideas políticas, porque le cayó mal, porque no le gusta el peinado, porque no le gusta cómo camina. Eso se llama libertad. En democracia, cualquier persona natural, jurídica, en uso de su libertad puede hacer o cancelar un contrato. Y usar la palabra o el análisis de censura en ese sentido, cuando menos no es correcto. Es inexacto y es falso, de hecho. La censura institucional, gubernamental vendría si fueran otros los que evitaran que sucediera el concierto. El concierto a Julian se lo canceló la policía de Miami. ¿Se lo canceló el condado? ¿Se lo canceló los dirigentes políticos de aquí de algún partido? ¿Se lo canceló el gobierno de los Estados Unidos? No. Simplemente una persona que lo había contratado para cantar en su local decidió que ya no quería llevarlo a cantar allí. Esa persona no puede incidir en más ningún aspecto de la vida de este cantante. Si una cuadra más para adelante, otro local lo contrata, allí puede ir a cantar. En más, Julián Oviedo, si sale a lo mejor de Miami y se va a Utah con una gorra de Fidel y un pullover del Che, allí donde la gente no sabe lo que es comunismo, él puede cantar. Puede cantar, no. A lo mejor lo reciben aplausos en todos los lados porque le han contado en las universidades y en las escuelas a mucha gente que el comunismo es bueno. Y tanto es Estados Unidos y Utah como Miami. Lo que pasa es que en Miami usted no le puede hacer cuento a nadie. De lo que es el comunismo o si Cuba es una dictadura o Cuba no es una dictadura. Y entonces la libre elección de los habitantes de esta comunidad. Nunca va a ser favorable. A personas que. De alguna manera se identifiquen o no tengan claro el origen de esta comunidad. ¿Cómo surge esta gran comunidad de cubanos aquí? Y es el aspecto que yo creo que hay que tener en cuenta. Si Julián Oviedo va a dar un concierto a Israel y lleva un pullover de Hitler, ¿qué usted cree que pase? Si Julián Oviedo va a dar un concierto a Nueva York y la entrevistan en televisión, Y dice que él no está claro si Osama Bin Laden es un terrorista o no. ¿Qué sucede? A lo mejor incluso institucionalmente no sucede nada. Pero las personas que viven en Israel o en Nueva York, evidentemente le van a sentir un rechazo tremendo. Como mismo, como mismo, si Willy Chirino va a cantar mañana a Camagüey. Y lleva un pullover de Luis Posada Carriles. Y en Camagüey hay víctimas del avión de Barbados o de otro lugar. Probablemente a Willy Chirino le diga: No, hermano, en mi bar no te vas a presentar con eso, con esas credenciales. Aquí hay gente que murió su padre en un acto por esa persona que tú estás defendiendo. Entonces, una cosa. Y eso es parte de la democracia y es parte de la libertad de elección de las propias personas. Y aquí lo que pasa es que a esta comunidad muchas veces se le ha perdido el respeto. Y hay mucha gente que ve a Miami como un lugar de playa, carretera y para hacer negocio. Eso es Miami. Miami no es una comunidad, no tiene valores, no, Miami no tiene no tiene una, una historia. Miami, Miami es así porque es así. Ay, ¿por qué habrá 3 millones de cubanos en Miami? Hay personas que no se le ocurre, ¿por qué será? ¿Por qué será que hubo un Mariel? ¿Por qué será que hubo un Boca de, de Camarioca? ¿Por qué será que hubo un maleconazo? ¿Por qué será que hubieron 14 mil fusilamientos? ¿Por qué será que hay tantas personas en Miami que jamás en la vida pudieron poner un pie en Cuba? Hay personas que no se hacen esas preguntas simplemente por un, un, un tema cultural, un tema... De ese, de ese, esa curiosidad propia que si yo me voy a mudar por una ciudad, si yo me voy a mudar por un lugar, yo creo que uno debería, aunque vayas a viajar una semana a un lugar, documentarte un poquito más o menos que se come allí, que se piensa allí. No, entonces, por supuesto que si esta es una comunidad como lo es, que ha sido Edificada fundamentalmente, incluso las oportunidades que tenemos los cubanos de hoy fueron propiciadas por un exilio histórico. Que fue despojado, que fue robado, que fue desterrado. Por no estar de acuerdo con el comunismo en Cuba, que le quitaron todo. Que a mucha gente le mataron los hijos, otros le mataron los padres, otros le mataron los tíos, otros le mataron todo y lo vamos a ver ahora implantado y se asentaron en esta ciudad. Y construyeron esta hermosa comunidad a la que ahora estamos viniendo todos cuando ya todo está hecho. Me parece que lo mínimo. Lo mínimo que debemos todos hacer. Es mostrar un mínimo respeto. Por la historia de esta ciudad. Entonces ya se acabaron los tiempos. En que han parado en la administración de los Estados Unidos o en lo que fuera. Usted venía a Miami y usted desde aquí le gritaba a todo el mundo, vivan los asesinos, vivan los captores, vivan los represores, vivan los que acabaron con Cuba, vivan los que te robaron tu negocio, vivan los que te expropiaron tu casa, vivan los que te sacaron hasta tu anillo de compromiso, vivan los que te robaron hasta tus sueños. Ya no. Hay una generación de influencers, hay una generación de personas aquí que nos hemos dedicado con un gran respeto a unir esos pedazos de cristales rotos, de ese orgullo disperso, a rescatar también los valores y la historia de la búsqueda de de la libertad y de la dignidad humana que fue lo que trajo aquí a los primeros cubanos esos cubanos que lograron que hubiera una ley de ajuste cubano de la que se ha beneficiado Julián Oviedo, de la que se ha beneficiado todo el mundo aquí. Entonces tú no puedes llegar a esta fiesta, a hartarte la panza, a disfrutar del beneficio de lo que esos exiliados hicieron por todos nosotros porque nos dieron su comida, porque nos recibieron allí en el edificio La Torre de la Libertad desde el primer momento, porque han recibido y han dado cobertura y han dado futestán y han dado de todo para que los cubanos pudieran reiniciar aquí una nueva vida. Eso pasa al día de hoy, todavía. Esta es una comunidad que ha sido amorosa y solidaria con su pueblo, al punto que mantiene al pueblo de Cuba en más del 50% del PIB de Cuba. Sale de aquí. Entonces yo creo que todo esto merece. Cierto respeto. Todo esto merece cierto respeto. Y es un respeto que yo profeso. Vuelvo y repito. Universal. Mundialmente. Y yo creo que aquí. Se merece. Ese respeto. Yo no le pediría a Julián Oviedo que se convierta. En un activista político si no quiere. Yo no le pediría ni a Julián ni a ningún artista que se convierta aquí en jefe de un partido ni que encabece la lucha contra la dictadura. Si esa no es su vocación, genial. Pero yo creo que entre un extremo y el otro, yo diría que hay unos mínimos. Hay unos mínimos que usted como persona, como cabeza de familia, como artista que se respeta, como ser humano, ustedes pudieran al menos reconocer la verdad histórica, las realidades, no las más complejas, las más sencillas, ¿no? las más obvias, las que están a la vista de todo el mundo. Yo creo que esto no es un gran esfuerzo, ni mucho menos. Ahora, si usted no quiere hacer eso, genial. Si usted no quiere reconocer lo obvio que Cuba es una dictadura en este minuto y hace 62 años, ok, no lo reconozca. Pero entonces no pida que usted lo reciban con besos, abrazos, caramelos, Alones de lengua en todos los lugares donde usted vaya. Mientras al menos estemos en la comunidad de víctimas de esa dictadura. Porque la mayor comunidad mundial de víctimas del comunismo está en Miami. Yo te entiendo si tú quieres ir a, a California sabe nada de Cuba, ni dónde queda Cuba, Eh, ok, pero es que esto es Miami, esto es una comunidad edificada, fundada prácticamente, mire las fotos de Miami de 1950 y de esta ciudad para que usted vea lo que los cubanos han construido aquí, que tuvieron que salir para salvar su vida de esa dictadura, que fue asesina desde el primer momento, desde la sierra maestra, ya te mataban por personas diferentes Por ser católico, por ser gay, por ser cualquier cosa. Entonces. Pero establezcamos la parte técnica del asunto. Cuando dice Eric Concepción, estamos haciendo lo mismo que en Cuba. Oye, le estás haciendo un favor a la dictadura tremendo. Porque estás de plano justificando la represión en Cuba. Justificando la censura en Cuba, que ahí sí. Lo hace el partido, lo hace el gobierno, lo hace la institución, lo hacen los ministerios y lo hace la policía por orden de un gobierno con la decisión libre de un empresario en Miami de cancelarle un contrato a un artista. No existe equivalencia alguna en en esas dos situaciones. Que además una es estandarizada diaria nacional hace 60 años y lo otro es la actitud de una persona un día en un lugar. Que no tienen uno, tiene el origen en la libertad de la persona de decidir qué hace en su casa o en su negocio. Y al contrario, cuando te trasladas a analizar la realidad cubana, es todo lo contrario. Si usted quiere en su casa o en su negocio escuchar patria y vida, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Si usted quiere tener en Cuba la misma libertad que tiene ese empresario aquí. Escribir patria y vida en la puerta de mi casa. O escuchar patria y vida en mi negocio, en mi paladar. Si ponen allí patria y vida, ¿qué sucede? Ahí está el video. El hombre corriendo para escaparse porque puso en una mata de mango en su casa. Patria y vida. Julián Oviedo puede poner en su casa viva Fidel Castro. Y si Julián Oviedo pone en la puerta de su casa, viva Fidel Castro y voy yo. Y le tiro chapapote a la puerta de la casa. ¿Cuál de los dos va preso en Estados Unidos, en Miami? El que voy preso soy yo. Porque en este país se respeta la libertad de Julián Oviedo en su casa, en su carro, en su vida de pensar como le da la gana. Aquí, ¿Dónde vive Mundo García? ¿Dónde vive? ¿Dónde estudian? ¿Dónde trabajan? ¿Dónde hacen prosperidad y negocio? Todos los miembros de la asociación, esta José Martí, la Alianza Martiana, que son un CDR comunista pro dictadura aquí en Miami. ¿Dónde es que viven? No es en Miami. Entonces, ¿cómo tú me vas a hacer una equivalencia? Ni por tu cabeza puede pasar escribir las palabras nefastas. Se hace lo mismo en Miami que en Cuba. No, no se hace lo mismo en Miami que en Cuba. Nada que ver absolutamente. Son dos extremos. Nada, que no se parecen nada. Lo que puede suceder en Miami. A lo que puede suceder en Cuba. Y yo les pediría a las personas que piensen un poquito más. Porque usted también está condenando a las víctimas del comunismo de hoy en Cuba si usted utilizando esa falsa equivalencia justifica lo que allí está pasando. Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el empresario que no quiso seguir adelante con ese contrato. Usted es libre de tener esa esa decisión. Pero decir que es lo mismo que pasa en Cuba. Usted tiene que ser muy o ignorante o o muy cómplice de la dictadura o muy mentiroso. Para usted en honor a los hechos y en honor a la verdad. Poner al lado de la otra. Dos realidades distintas.